0: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi en tout cas, je vais très bien, mais j'ai plein d'invités plus formidable les uns que les autres à discuter, à interviewer pour votre bon plaisir aujourd'hui. Vous voyez, là, je viens de faire une petite erreur. L'erreur est humaine, hein? je me suis enfargé dans mes mots. Mais l'intelligence artificielle, elle ne ferait pas ça. Si cette émission ci était animée sur les, les ondes de Cube Radio par un chat GPT, mettons, là, ou par une voix di dirigée par l'intelligence artificielle, ce serait parfait. Ce serait lisse, lisse, lisse. Il n'y aurait pas d'erreur. Il n'y aurait pas d'humanité. On y perdrait en créativité, on y perdrait en personnalité. C'est évidemment le sujet de l'heure. Tout le monde, depuis quelques jours, ne parle que de Chat GPT et d'intelligence artificielle en général. Est-ce que c'est un si grand danger que ça? Et est-ce que la réponse qu'on apporte à Chat GPT, qui est de dire « attendons six mois, faisons un maratoire pendant six mois, est-ce que c'est suffisant? » On va parler de tout ça avec Bruno Guglielminetti, qui est animateur du podcast d'actualité numérique Mont Carnet. Bonjour Bruno Bonjour Sophie. Écoutez, j'ai je me suis enfargée dans mon intro. <rire> Et euh, évidemment, un ordinateur ne ferait pas ça. Euh, ben Est-ce que ce qui est dangereux avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est trop parfaite, elle est trop mécanique, elle est trop robotique. Oh ben
0: parfaite, je dirais pas ça parce que euh, ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, ben dis-moi. Dans son utilisation avec ChatGPT, parce que c'est de ça qu'on parle, euh, quand elle, elle se trompe, elle se trompe, mais elle affirme des choses. Et, on, et si on connaît pas le sujet dont on, dont on traite dans notre requête, ben on, on a l'impression qu'elle elle a raison et donc euh, on produit euh, des erreurs. Mais, mais par rapport à ce qu'elle connaît, effectivement, elle est très lisse elle est très parfaite. D'ailleurs, il euh, n'y a rien comme, euh, comme, oh, comme correcteur orthographique il euh, n'y a rien qui égale GPT parce que vous mettez votre texte là-dedans et elle connaît la grammaire par cœur et euh, arrive à corriger euh, tous vos textes. Alors, déjà, c'est agréable pour ça.
1: Oui, non tout à fait. Quand je parlais de faire perfection, je parlais plus d'une perfection, euh, euh, disons, de contenu, pas de contenant. Au euh, de, de contraire, elle fait pas d'erreur de, de contenant, donc euh, l'aspect a l'air parfait. Quand elle nous livre un texte, chat GPT, euh, c'est bien écrit, il hein, n'y a pas vraiment de faute de forme, mais il y a une faute de fond. C'est-à-dire que elle, elle, elle euh, le logiciel peut, en tout cas, affirmer des énormités sur un ton très assuré et en fait, à tenir ouais. des propos euh, diffamatoires. Mais la, la, la question que je voulais euh, évoquer avec vous, Bruno, c'est que, bon, on sait qu'il y a cette lettre, maintenant, on est rendu, je pense, à 2000 signataires. Cette lettre mmh. ouverte de gens qui travaillent en technologie de l'information, qui disent, wow, 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 là. il y a Elon Musk et d'autres, qui disent, wow, 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 c'est trop dangereux, c'est trop explosif, il faudrait un moratoire, prendre une pause au moins six mois. Et moi, la question sur laquelle euh, dont je parlais avec vous, est-ce que c'est assez six mois? Est-ce que c'est suffisant? Ben, si moi,
0: ce serait déjà un bon départ parce que ça permettrait à bien des gens de se poser et de créer des lieux où on pourrait en parler. Mais euh, je vous dirais que parallèlement à cette lettre qui est un peu comme un drapeau rouge qu'on hisse qu au bout d'un mois, il y a déjà des choses qui se font. La semaine dernière, un des un des premiers signataires de la fameuse dette qui demande un moratoire de six mois, c'est Joshua Benjo oui. euh, de Montréal qui est, euh, est d'ailleurs, c'est important de le rappeler, c'est qui est un, un des pères si vous voulez, de la technologie qui est derrière euh, le, ce qu'on qu utilise pour euh, générer un outil comme ChatGPT. Hein, c'est quand même pas rien. Il a reçu en 2018 euh, l'équivalent du prix Nobel dans le monde de l'informatique. Alors, c'est quelqu'un d'important et lui a été un des premiers pendant le deuxième ou le troisième à signer cette pétition-là. Mais la semaine dernière, il a publié avec l'UNESCO un, un livre qui allait dans le même sens et qui disait, qu il faut que les gouvernements, il faut que les entreprises euh, euh, prennent un moment pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire avec cet outil-là. Aujourd'hui, on a quelque chose de puissant, mais demain, à partir de GPT-5, si vous voulez, ou GPT-6, on va avoir quelque chose d'équivalent presque à un cerveau humain. En fait, puissance de calcul et de traitement de l'information. Alors, est-ce qu'on y va comme ça l'aveugle au gré des industries et de la compétition euh, commerciale à qui va avoir le moteur euh, de, de, de pensée, d'exécution le plus rapide sans vraiment trop penser à ce qu'on va faire ou est-ce qu'on prend un temps d'arrêt en disant, ben là, est-ce qu'on devrait avoir des lois? Est-ce qu'on devrait encadrer? Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on est à l'aise avec l'idée de créer une machine qui va être aussi intelligente que l'humain euh, des fois, on a un doute sur l'intelligence des humains, là, mais l'humain
1: <rire> est fondamentalement intelligent. Je oui.
0: euh, c'était une parenthèse.
1: Il est doté d'une conscience, euh, mais,
0: en tout cas, oui. Oui, mais c'est ça. Alors là, il faut se poser des questions. Et après, ben, on peut poursuivre. Mais, mais ce qui est important de dire, c'est que hier, c'est hier ou avant hier, j'entendais Joshua Benjou, et, et il est très, très clair. GPT4, si on demande un moratoire, c'est pour la recherche et le développement en avant. Donc, ce qui est déjà là, euh, on ne va pas vous empêcher pendant six mois d'utiliser les outils qui sont déjà en ligne, mais c'est pour l'avancement où on s'en va, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant euh, et une réflexion importante à
1: avoir. Oui, mais c'est important que ce que vous avez mentionné d'entrée de jeu à propos de Joshua Benjo, c'est que justement, c'est comme si, vu que lui est justement un des créateurs ou un des pères de cette de cette là c'est d'autant plus son, sa voix a d'autant plus d'importance parce que c'est comme s'il si avait mis au monde un, un bel enfant, un beau poupon. Puis au début, il était super fier de son bébé. Et finalement, son bébé prend un marteau et commence à casser tout ce qu'il y a autour. Donc, le fait que ce soit le père lui-même, ou en tout cas un des créateurs, qui tire l'alarme, ça a d'autant plus de poids.
0: Eh, oui, mais c'est important. Je veux juste préciser que c'est vraiment euh, un des créateurs de la technologie qui sert à, à, oui, je à comprends. Faire des intelligences et pas open euh, et, et pas OpenAI et ChatGPT, ça c'est un des autres signataires très très connus de mosque là, qui était oui. au départ un cofondateur d'OpenAI, qui nous a donné le ChatGPT. Je voulais juste te faire la note oui, oui, tout de à fait. fait. Mais, mais, mais c'est un fait. Le, le, le. Et, et, et ce qui est intéressant dans ce que Joshua Benjou dit, c'est que euh, ça c'est ça, c'est que peut-être que les gens qui pas prêts à avoir des outils aussi puissants hum. euh, devant eux, euh, accessibles aussi facilement. Parce que l'intelligence artificielle, on s'entend, c'est là depuis un moment. Euh, quand on parle des industries 4.0, les usines qui, qui font des, des, des produits de consommation euh, par des robots, ben, il y a de l'intelligence artificielle. Quand il y a des lignes de montage qui se parlent avec les systèmes d'approvisionnement, ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est là, qui gère des entrepôts, qui gère des services, des manufactures elle est déjà là. Même les réseaux sociaux qu'on utilise, oui. ça carbure avec des algorithmes. Sauf que là, d'avoir un outil aussi accessible qu'un chat GPT, là, parce que ça personnalise un peu la discussion, euh, peut-être que les gens étaient, étaient pas là. Et, et, et quand on regarde ce que ça veut dire comme impact, dans la vie professionnelle, dans l'impact social, dans les impacts politiques même, parce que là, il y a certains États qui utilisent amplement l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui vont jusqu'à déstabiliser le climat social dans certains pays. Ben là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas donné trop rapidement des outils sans vraiment se
1: préoccuper de comment les gens allaient l'utiliser. Oui. Donc, il y a évidemment toutes sortes de questions, des questions de, de propagande, des questions politiques, des questions morales. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT ou ses semblables pour dans un but criminel, mais dans un oui. tout autre ordre d'idée, il y a aussi ce cri du cœur euh, des comédiens au Québec qui font du doublage, dont euh, Sébastien Davernas, que tout le monde connaît, qui disent, ben écoutez, euh, c'est hyper inquiétant parce qu'on en est rendu où l'intelligence artificielle, peut remplacer la voix humaine, et par exemple, pour le doublage de films, on a juste à faire l'échantillonnage de 3 quatre voix, euh, mélanger tout ça ensemble, et on n'aura plus besoin de vrais comédiens pour doubler des films, donc il y, y a tout un pan, toutes sortes de métiers qui pourraient éventuellement disparaître, donc il y a aussi une préoccupation euh, euh, créatrice, une pré préoccupation professionnelle à côté de ça. Ben, Sophie, je vous donne deux exemples. Aujourd'hui, je publiais sur les réseaux
0: sociaux une chanson dans laquelle on a l'impression d'entendre la voix de Jay-Z. Ouais. Ben, ce n'est pas lui qui chante. Ha. On a fait un, un enchantillonnage de sa voix et à partir de ce moment-là, on peut faire toutes les œuvres qu'on veut et ça n'a même pas besoin d'être un humain qui va composer les œuvres. On peut demander à une machine, à une intelligence artificielle, de composer des chansons à partir de sa voix et, et selon le style de. Ça, c'est un exemple. Euh, je vous donne un autre exemple. La oui. semaine dernière, dans le cadre, justement, de mon carnet, j'ai interviewé Steve Jobs. On s'entend, il est décédé. Mais il y a quelqu'un <rire> qui a créé une application, et ça, ça retombe s'il y, y a des gens qui nous écoutent qui ont écouté ouais. la série Black Mirror, là, la deuxième saison, le premier épisode, c'est exactement ça. Il a créé une application après le décès de son père pour être capable de poursuivre une discussion avec son père. Alors, il a été chercher des archives sonores et puis des, des archives aussi de textes écrits. Il a mis ça dans la machine et à partir de ce moment-là, il, il a été capable d'avoir une conversation avec son père. Alors, un petit peu plus tard, il a dit, pourquoi je ne sais pas ça avec une personnalité? Incroyable. Et donc, il a rendu, il a créé un Steve Jobs virtuel, basé sur toutes ses écrits, ses entrevues, ses, ses conférences qu'il a données, ses keynotes. Et euh, il m'a donné des clés de, de, de la voiture et je me suis amusé euh, entre guillemets euh, pendant un 20 minutes à lui poser des questions, même en français. D'ailleurs, c'était assez amusant de se faire interpeller par Steve Jobs qui dit <rire> bah, "Bruno, vous comprenez que Et là, de, de me sortir sa réponse. Et je lui ai fait parler de l'intelligence artificielle, euh, de l'installation, du risque de TikTok sur les téléphones et la vie privée. Je lui ai fait parler de plein de choses qui étaient de, de notre temps d'aujourd'hui. Incroyable. Alors, je suis chose qu'il n'a pas connu de son vivant. et C'est pour vous montrer jusqu'à où on va. Alors, effectivement, dans le cas des acteurs, c'est pire encore aujourd'hui. là euh, Puis à la fin de l'année, normalement, on pense que ça va être quelque chose comme cinq minutes d'échantillonnage. Mais aujourd'hui, vous prenez 30 minutes d'une voix de quelqu'un et vous êtes capable de générer euh, du, du, de sa voix euh, à l'infinité.
1: Oui, et ce qui fait très peur, évidemment, là-dedans, c'est la frontière qui est en train de s'atténuer entre le vrai et le faux, oui. parce que oui. aujourd'hui, vous, vous le faites, hein, vous avez fait une, entre... une fausse entrevue, évidemment, avec Steve Jobs pour votre bon plaisir, en étant pleinement conscient de ce que vous faisiez, mais qu'est-ce Et qui... en avisant mes
0: auditeurs
1: Voilà, et en avisant vos auditeurs, <rire> mais euh, qui sait s'il n'y a pas euh, quelqu'un qui pourrait utiliser ça de façon tout à fait frauduleuse pour dire. Euh, ben, ben, euh, euh, appeler la banque de Bruno Gugliel-Minetti en ayant échantillonné votre voix, puis en disant, je veux faire un retrait d'un million de dollars dans, dans, dans mon compte. Et euh, euh, si c'est de la reconnaissance vocale, si ils ont accès à différents... De... Enfin, je veux dire, la, la, la possibilité de malice et de, et de mauvaises actions. Euh, même démoniaque. On peut on peut faire de la propagande auprès d'un peuple en lui faisant croire que, mettons, euh, le premier ministre a fait une déclaration ou que l'ennemi a fait une déclaration. Imaginez si, au lieu de cloner euh, Steve Jobs, on clone, mettons, euh, Joe Biden puis qu'on fait, fait croire aux Canadiens que Joe Biden a dit « je m'apprête à envahir le Canada ben, ». Il y a peut-être des, des bonnes armes au aussi. Canada qui vont y penser, qui vont penser que c'est vrai.
0: Oui, mais je vous arrête tout de suite. Ça a déjà été fait il y a un an, euh, au début du conflit euh, en Ukraine, où euh, il y a des euh, pirates russes qui ont euh, qui ont euh, utilisé l'intelligence artificielle pour générer une vidéo dans laquelle le président de l'Ukraine euh, invitait les soldats euh, ukrainiens à se rendre parce que, euh, soi-disant, le gouvernement avait abdiqué. Mais c'était pas vrai. Mais non, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, euh, le, 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 le gouvernement ukrainien a dit « Non, non, c'est une fausse vidéo, ça n'existe pas. » Mais, mais c'est déjà le cas, c'est déjà utilisé. Oui, et et c'est donc à fait. que ça soulève des, 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 des questions.
1: Et ma collègue, Marianne Bessette, me rappelle évidemment la fameuse fausse entrevue avec Justin Trudeau et Joe Rogan. Oui. Il y a aussi récemment ces fausses images de Donald Trump menottées. Bref, c'est, c'est un potentiel, j'ai utilisé le mot malice tout à l'heure, mais c'est un euphémisme, un potentiel <rire> d'apocalypse absolument terrorisant. Donc, euh, ben, merci d'avoir fait le point avec nous. Puis j'encourage tout le monde à aller voir, euh, donc, euh, dans votre podcast Mon Carnet pour retrouver cette entrevue avec Steve Jobs. J'avoue que vous m'avez Bruno, je vais, je vais aller faire un petit tour. Merci beaucoup. Merci à vous.